0: 好，下面是扰乱公共秩序，就是社会秩序犯罪的一种哈、啊。第一个妨碍公务，这个罪画一个星号，这个罪比较爱考哈。呃，我们看到第一个妨碍公务呢，它有很多种这个形式哈。首先呢，妨害呢，你不就是比如说别人在执法的时候，我这个不配合，这个能不能叫妨碍公务？你那个港片看多了，那个可以定电影里面，但是我们在。呃、哎，刑法上不能，你看他的法律说的是暴力威胁的方法，对吧？这是第一个，你勾一下哈。阻碍国家机关工作人员执行职务，那这个叫妨碍公务，最基本的哈。然后呢，下一个这个国家机关工作人员可以定，还有一些人什么人呢？下面第二款是呃人大代表，第三个是红十字会，对吧？啊，呃，这个也属于没问题。但是这些呢？国家机关人大代表红十字会，它的前面都跟了一个暴力威胁的方法哈、啊。如果我没有用暴力威胁的方法，我只是不配合它，那么是啊、呃、不成立妨害公务罪的哈、啊。一定要以暴力威胁的方法。下一个我们看到最后一个，呃呃，这个故意阻碍国家安全机关、公安机关这个执行这个工作任务，关于国家安全的工作任务，即使没有使用暴力威胁的方法，如果造成了严重后果的，也可以定妨害公务罪。换句话说，如果是关于国家安全的一些东西。你故意阻碍他，呃，没有用暴力威胁的方法，就是不配合，我阻碍你，好，站在旁边啊、呃，堵着堵着你的路，对不对？没有暴力，没有威胁，那也可以构成妨害公务罪，但是要求造成严重后果，哈，掌握。这个是行为和对象，这是第一个点啊。一般的就要求暴力威胁，包括机关、人大、红十字会。如果是国家安全方面的，那么不用暴力威胁也可以构成，但是呢需要造成严重后果。如果用暴力威胁，那当然就构成了，因为它就符合第一款了嘛。这个国家安全的公安机关和国家安全机关肯定是国家机关啊，对不对？好理解。呃，下一个。好，妨害公务罪构成呢，要有妨害公务的故意，就是明知道他在执行职务还故意阻碍。如果不知道，我以为他在这个打别人，去追别人，我不知道他在抓小偷，然后去呃制止了他，这个时候不构成妨害公务的哈、啊。一定要明知道别人在执行公务哈、啊，然后故意的阻碍才构成妨害公务。下一个罪数问题哈、啊，这个呢是比较爱考，而且比较容易记混，所以呢这块你自己后面多去记一下哈，多去记一下。首先呢，我们注意一下。妨害公务呢？它是以暴力威胁的方法，所以它这个暴力的方法，如果把人打成这个轻伤了，那么呃构成故意伤害罪，对不对？然后跟这个妨害公务是一种想象竞合，但是一般就定妨害公务就行了，因为妨害公务的法定刑可以包容这个轻伤。哈，这是第一个。第二个，这个妨害公务的法定刑也不是特别重，你可以看一下三年以下。所以如果故意伤害致人重伤或者致人死亡的，你觉得呢还能定妨害公务吗？不行了，应该定什么？应该定故意伤害，对吧？故意伤害致人重伤或者故意伤害致人死亡，因为那个罪罚的比较重哈、啊，掌握。所以他这种情况是想象竞合，相当于我妨害公务的暴力行为啊，同时符合故意伤害致人重伤，那就是想象竞合择一重，那边比较重，故意伤害罪还有这个故意杀人那些会比较重一些啊，掌握。呃，不是转化犯，它就是一种想象竞合的关系，就一个行为。呃，下一个，我们看到第二个啊。在实施其他犯罪过程中，如果有抗拒检查、暴力威胁啊，原则上又跟妨害公务数罪并罚，因为你其他犯罪已经构成了，后面别人来检查的时候，你再呃妨害公务，那就构成妨害公务罪，对不对？两个行为数罪并罚，没问题哈。下一个，但是有两种例外，这两个例外呢，妨害公务呢，它把它作为一种加重情节哈、啊。一个是走私毒品过程中抗拒检查。呃、啊，然后第二个是组织运送他人偷越国边境过程中抗拒检查的，直接定走私毒品罪或者组织运送他人偷越国边境罪，不再定妨害公务，但是要适用那个罪的加重情节。后面我们说到这个罪的时候再给大家说，但记住只有这两个。呃，注意这个是走私毒品。普通的走私罪里面不能包容妨害公务，换句话说，如果普通的走私罪里面，呃，这个妨害公务的话，要数罪并罚。这个走私毒品没有在走私罪那个小节，因为那个是经济秩序，走私毒品在下面我们要学是在这个社会秩序这个章节哈，掌握。放，换句话说，你就死记硬背，这个叫包容犯，只有这两个罪能包容妨害公务，其他都不能包容，其他就要数罪并罚。这两个罪，走私毒品和组织运送偷越国边境，再强调记一下啊。很。很重要，好，下面我们来看这个题目哈。甲呢跟父母这个斗殴，警察处理完毕之后让各自回家，父母当即离开，甲认为他的不公平，这个打警察，啊、呃、踢了他一脚然后走了。那现在请问他已经处理完毕了，警察还在这个执行公务吗？没有。对吧？他早就执行完毕了。那你现在是一种报复，你并不是妨害他执行公务，他没有在执行公务，自然就不会存在妨害别人执行公务这一回事，儿，对吧？所以呢，他不构成这个妨害公务罪哈、啊，下一个，乙入户盗窃的时候发现这个户主是警察，窃得财物的时候被这个户主发明发现，然后呢为摆脱抓捕使用暴力哈、啊，那这个属于什么盗窃？然后为了抗拒抓捕，然后使用暴力，对吧？转换成为抢劫，这个时候呢，不定妨害公务。因为在这个里面，其实他虽然是警察，但他主要还是户主这个身份。他在下班期间嘛，半夜，对不对？夜间，所以呢，他没有在执行公务，相当于他是家被偷了，然后他以主人的身份，没有以机关工作人员、警察的身份，所以这个不能叫公务哈、啊。所以呢，只是构成一般的转换的抢劫啊。下一个，丙为了让他弟弟逃跑，把前来实施拘留的警察打倒在地，让他弟弟顺利逃走。你看啊，来实施拘留叫不叫公务？知道吧？然后呢，你用暴力的方法，然后呢，妨害公务，构不构成这个罪呢？构成哈，所以这个就成立妨害公务罪。下一个，组织他人偷越国边境过程中暴力这个抗拒检查，呃，定妨害公务罪吗？错，这个组织他人偷越国边境可以包容妨害公务，所以呢，不再定妨害公务，就定组织他人偷越国边境就行了啊。下一个，在走私普通货物过程中，啊、呃，这个暴力的方法抗拒缉私的，应该怎么样呢？应该数罪并罚。我们说的是走私毒品才能包容妨害公务，普通的走私罪不能包容妨害公务啊！掌握好下一个，呃，这个两个人呢走私假币。然后呢，这个被缉私人员发现，然后就把缉私人员打成重伤之后逃跑了啊。那这个肯定是一种妨碍公务，但是他把别人打成重伤啊。请问后面那个行为构成什么？构成故意伤害致人重伤，同时也构成妨碍公务。但是想象竞合择一重的话，应该定故意伤害致人重伤这个罪，肯定罚的比妨碍公务要重啊。那个掌握好下一个叫招摇撞骗，招摇撞骗呢，它是冒充国家机关工作人员进行。这个招摇撞骗，然后第二款冒充警察的话要从重处罚哈，呃，因为警察肯定是国家机关工作人员，但他他的那个形象更值得保护哈、啊，不然大家都不相信警察了，呃，所以呢要从重处罚。招摇撞骗呢，他不是在财产犯罪，所以呢他不一定骗钱，可以骗色、骗地位。就很多这样的人就特别喜欢当领导，不知道为什么哈，所以呢，他们就冒充领导，然后呢，很多地方的这个政府还相信，真的骗了很多，然后这些人说上面派来视察的领导、中央巡视巡视组的人，然后呢，到处骗着这个都别人陪他去旅游，请他吃饭、喝酒、敬酒，对不对？但他也没有骗钱，就骗一些这些东西哈，骗一些社会地位哈。这个呢构成招摇撞骗，他如果骗钱的话也构成招摇撞骗，还有这个骗色啊，这个说他是领导，然后让一些人陪陪他睡觉啊什么的啊，这些也构成招摇撞骗，它的核心就是他侵犯了这个国家机关工作人员这种形象啊形象，呃下一个，如果他冒充国家机关工作人员去骗钱，同时又构成诈骗罪的话，那应该什么啊？这个责一重对吧？因为他就一个行为哈、啊。好，然后呢有些类似行为的。对比就是有些其他罪跟这个罪很像哈，比如说你冒充军人和武警进行招摇撞骗的，定冒充军人招摇撞骗罪哈；冒充军警人员抢劫的，定抢劫罪，然后是抢劫罪的一种升格型，对不对？好，呃，然后冒充正在执行的警察抓赌抓嫖的，然后这个时候可以成立这个，呃，招摇撞骗罪，而且是警察的话要从重处罚，对不对？哈，如果在这些过程中使用暴力或者暴力相威胁的，呃，可以定抢劫罪。呃，然后冒充治安联防队员抓赌抓嫖的，那这个时候治安联防队员能叫国家机关工作人员吗？啊，不能吧，对不对？好，所以呢，这些就不构成招摇撞骗罪，但是他可能构成比如说抢劫啊或者敲勒索之类的犯罪。哈、啊，掌握就看这个暴力的程度，呃，看题目的一个表述。下面我们看到这个题目啊，说，哎，冒充警察招摇撞骗，骗人财物，应该定招摇撞骗罪，错。那这个。它不是这个，呃，一般法和特别法的关系，对不对？一般认为是一种想象竞合的关系哈，但是又有些书是说，是说一种法条竞合、交叉竞合，呃，所以这个呢有其实是有争议的。但是呢，呃，有司法解释规定，你这个情况应该是择一重。司法解释明文规定这种情况择一重，但这种情况就招摇撞骗和这个诈骗到底是想象竞合还是法条竞合有争议，不同的书有不同的观点，但结论没问题，因为有司法解释的规定哈，所以这个是择一重。呃，下一个冒充警察实施强奸啊、呃，实施抢劫，这个时候就是抢劫罪的升格型嘛，对不对？肯定不定招摇撞骗哈，那他也不构成招摇撞骗，他不是去骗，他是去抢劫哈。下一个冒充军人进行诈骗，呃，构成这个诈骗罪和冒充军人呃招摇撞骗罪，呃，从一重啊、呃，这个是正确的，对吧？下一个冒充军人劫持航空器罪啊，构成什么冒充军人招摇撞骗罪？这个就错了，他是劫持航、啊、空器，又没有骗，对吧？哈、啊，掌握。好，下一个呢是针对这个呃公文证件印章相关的犯罪哈、啊，有这样几个罪名，你看他的罪名就知道他的行为形式哈、啊。第一个呢叫、就是、做伪造、变造、买卖,国家,、啊买卖这个、国家机关的公文、证件、印章罪哈，他的行为伪造、变造、买卖，他的对象呢是这个国家机关的公文、证件、印章哈，就构成犯罪。好、啊，第二个就叫做伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章罪。哈、啊，他的行为只有一个伪造，没有变造、买卖这些哈、啊。然后呢，他只针对印章啊，其他公文这些不算哈、啊。因为这种公司、企业、事业单位这种私企，还有这个一般的事业单位这些，啊，他的这个印印章我们保护一下。但是什么公文啊、啊证件啊，比如说我们公司啊有一个什么总监，他有个证。挂在胸牌，对吧？我伪造这个肯定不成立犯罪啊，除非我伪造公司的章啊，那就可能成立犯罪啊。这个稍微注意一下，它的保护的范围不同。如果是国家机关的，那它的保护范围会大一些。伪造、变造、买卖都成立犯罪。如果不是国家机关，是一些私营企业啊、事业单位、人民团体的，那么只有伪造成立犯罪啊。呃，下面呢是这个身份证件相关的犯罪哈。这个身份证件呢，第一个典型就是身份证啊。第二个呢是包括和这个相关的一些其他的，比如说护照啊、社保卡、驾驶证这些可以用于证明身份的证件啊。如果我伪造、变造、买卖这些证身份证的证件啊，成立犯罪。你要这样理解，实际这这些身份证的证件，什么驾照啊、啊护照啊、啊社保卡呀，上面都是什么？完全是国家机关。制作和印发的，甚至上面还盖了国家机关的公章，对吧？好，所以这个罪呢，就参照我们上面的啊，伪造、变造、买卖国家机关的公文、证件、印章罪一样的处理哈。他的行为呢，就是伪造、变造和买卖都成立犯罪啊。然后下一个叫做使用虚假的身份证、盗用身份证件罪啊，就是他看清楚他的法条是使用、伪造、变造或盗用他人的身份证，就是。我明知道这个身份证啊是假的，我还去使用，那就构成这个罪哈、啊。或者我盗用别人的这个身份证啊、啊护照啊这些啊，那也成立这个罪哈、啊，就使用假的身份证件罪哈、啊。下一个，啊，这个呢是比较重要的一个罪啊，画星号，因为它是刑法修正案十一增加的哈，呃、啊啊，所以呢，在刑法修正案十一出台之后的两到三年左右，它都会进行考察啊。那我们看到这个罪啊。他第一个看一下法条啊，说盗用、冒用他人的身份啊，主要是身份，顶替他人取得高等学历的入学资格、公务员录用资格、就业安置待遇的哈、啊，那么罚这个行啊。那他的行为方式很明确了，比如说我叫蒋思金，我考起了清华大学啊，后面有个人冒名顶替我啊，然后呢去到了清华大学读书啊，还有比如说我考上了公务员，嗯、啊，然后。我就被通知没有考上什么的啊，后面我仔细去查，就发现有人冒名顶替我啊，那这些叫什么？这些呢就是这个罪啊，这个罪一般叫做冒名顶替罪啊，冒名顶替罪啊，然后也可以叫做冒用、盗用他人身份罪啊，不叫身份证啊，身份主要是一种身份。它在实验中发生的比较多，其实在很早之前就有很多类似的现象，只是很多人不知道啊。有一个最著名的一个案件呢，叫做，好、啊、中国的宪法第一案齐玉林案件应该叫啊，就是他这个人叫齐玉林，他是当时他们班考上了大学还是什么的一个人，然后呢，他当年就被通知没考上啊，他就去上了大专，然后做了一个很基础的工作。过了个几十年，他去银行办业务的时候啊，因为他那个名字比较特殊，哎，他发现银行里面有个经理还是业务员，竟然跟他的名字一模一样，然后一看，哎，这个人挺熟的呀，哎，这不是我高中同学吗？他当时好像不叫这个名字啊，怎么改成我的名字了？啊，后面他就去调查，就发现原来他当年是考上了大学的。然后这个人利用他在这个学校还有这个教育局这些关系、啊，哈，就冒名顶替他，他就改了身份证，改了户口册的名字，改名改个名还不简单，对吧？有点公安局的关系就改了，改了之后呢，他说，哎，他就叫齐玉林，然后就代替这个齐玉林就去上了大学。好，你说这个齐玉林有没有损失啊？我觉得损失可大了，对吧？大家都知道啊、呃，在当时那个。时代，如果是大学生，你工作基本不用愁了啊，你的这个社会地位也有明显的提高。如果你没考上大学，你找工作啊这些都很困难哈、啊。那这种咋整嘞？好、啊，那就去起诉，起诉完了之后呢，我们法院审理就觉得这个肯定要这个处理，对吧？你不能这种都不处理哈、啊。但是我们刑法没有这个犯罪，不能入刑，罪刑法定原则，你说构成什么罪啊？啊？那咋整呢？民法那边要赔点钱吧，至少得赔点钱吧啊。然后呢，当时法院啊就用了一个叫他侵犯什么权，这种是侵权嘛？侵犯什么权？啊？侵犯的是受教育权。所以呢，当时他就以受教育权判决了啊。然后为什么叫中国的宪法第一案？是因为受教育权他没有写在民法里面，他写在宪法里面，相当于这个法官如果用受教育权来判决侵犯了别人受教育的权利。那么他就可以用宪法来判决案件了，就引起了很大的轰动。后面这个法官的判决呢，就被这个最高院发了个文件，就把它撤了啊，说不能这样判，就改成侵犯姓名权，按照姓名权来赔偿啊，就不能用宪法来判案。如果一旦用宪法来判案，那我们国家就好玩了啊。当时那个案件出来之后呢，宪法的学者欢呼雀跃啊，就说啊。我们国家的宪法终于可以用来判决了，它不是一只没有牙的老虎了。那些宪法以后都可以用来审理了，后面立马就被最高院浇了一瓢冷水，就把这个撤了啊。这是最著名的一个案件，中中国宪法第一案，你可以去百度了解一下，叫齐玉林案件啊。后面呢，其实还有很多啊，大家感兴趣的话，去微博啊或媒体上搜一下啊，冒名顶替别人上大学啊等等的，还有这些多了去了啊。发生的比较多了，之前一直没有办法处理，最多就赔钱。赔钱呢，还要证明你有多少损失。如果学过民法就知道，侵权要证明自己多少损失。你说他冒名顶替我上大学，我能证明我有多少损失吗？不一定上了大学就有高工资啊。我证明损失是十万块，还是一百万，还是一不少呢？很难证明，很难证明，法院就无法判决支持，对吧？哈。那就没办法处理这种啊，但是刑法修正案十一呢啊，就把这种加到了刑法里面哈、啊。这个就是冒名顶替的犯罪哈、啊。我们看到，在理解一下背景之后，再读一下这个法条，加这项下印象。盗用、冒用他人的身份，顶替别人去啊、呃、高等教育入学资格、公务员录用资格、就业安置待遇哈、啊，那么就成立犯罪啊。下一个，第二款呢说的是组织指使他人实施这个行为呢，按照这个。规定从重处罚，就是组织者、指使者啊，从重处罚。好，第三款规定是，国家工作人员如果有前两款行为又构成其他犯罪的，按照数罪并罚来处罚。比如说，呃，我冒名顶替，那肯定要有个国家工作人员跟我接应啊，对不对啊？他要给我做相关的手续啊，给我弄进去啊，啊，我构成犯罪没问题，国家工作人员跟我一起，成不成立共同犯罪？成立吧，对不对？比如说我找了个教育局的人啊，他他跟我一起干这个事啊，成立共同犯罪。好，然后国家工作人员。他干这个事儿，同时他还有一点滥用职权相关的犯罪，对吧？啊，那怎么办呢？记住是数罪并罚，这个数罪并罚请大家画星号哈、啊，因为这个国家公诉人可能就，呃，一个行为，一个行为触犯了两个罪。我们说，原则上是想象竞合择一重啊，对吧？但这里呢是数罪并罚，是第一种情况。第二种情况就国家工作人员有两个行为，那本来就应该数罪并罚，所以这里既可能是注意规定，也可能是法律理智。比如说，啊，你听，你看，呃，我冒名顶替啊，张三，他考上了公务员，或者他考上了清华大学，我就把奖学金啊改成了张三，我说我叫张三，然后我去入学，入学的时候审查资格，对吧？啊，然后。这个学校里面的国家工作人员啊，他是国家工作人员啊，专门审查的。我给他塞个红包，或者我就是我们两个一起干的，就干了这个事儿。你看，他就只干了一个犯罪行为，就是审查资格的时候啊，等等的，跟我同谋啊合污，然后呢把这个弄进把我弄进去了。那现在请问，他就一个行为对吧？一个行为构成啊这个冒名顶替罪的共同犯罪，跟我一起。同时呢，他还构成什么滥用职权相关的犯罪对吧？啊。那怎么办呢？原则上一个行为触犯两个，应该是想象轻和责任重，但这里是数罪并罚啊，这、就是第一种情况。第二种情况呢？哎，我要这个录用或者这个入学资格，我得收到一个录取通知书，对吧？好，那我收到这个录取通知书呢，我之前就会跟他同流合污，可能这个国家工作人员之前就啊利用他的这个权利啊弄了一个录取通知书，后面又有一个跟我。共同的这个行为，比如说我在实际办手续的时候，他又帮我弄了，你看他就可以拆成两个行为，对吧？啊，还有一些，比如说他在入学资格还有这些的时候呢，换了材料啊，然后把这个材料弄个虚假材料，明明那边写的啊，张、呃、三年龄二十六岁，他却把那个二十六，比如说改成二十二，比如说蒋思金二十二岁啊等等的，他还弄了虚假材料相关的犯罪。所以，如果他有多个行为的话，那么我们在。处理的时候呢，本来就应该数罪并罚啊，所以这这里哈、啊，有可能是本来就应该数罪并罚这种注意规定，也有可能是本来是应该想象竞合罪重，他却把它说成数罪并罚，这种叫法律拟制哈。你也可以理解为我们之前说过的一个想象竞合犯的一个例外哈、啊，但这里呢要等后续的司法解释做出详细的规定，我们才知道它到底是什么意思，所以这里不用深究啊。大概看一下就行了啊，这里你可以标记一下，后面看司法解释啊。那我们这里说完了，我们就接着往下面看啊。好，法条过完之后，我们看一下罪名啊。第一个，伪造、变造、买卖国家机关的公文、证件、印章罪啊。它的保护的方式呢，包括公文、包括证件、包括印章啊。那他的行为方式呢，是伪造、变造和买卖。伪造呢，就是。有形的伪造和无形的伪造都属于，比如说有形的伪造，我就真的刻了个假的章啊；无形的伪造，我用红笔给你描一个章出来，没有一个那个盖的那个章啊，那这个也算啊。只要是能够使一般人误认就算，啊，你不要只看它这个章这些，你一定要看它的背后的法意。背后的法意就是这些国家机关的公文证件印章，它应该是真实的，你不能弄个假的去骗人啊，去干嘛的，对不对？好、啊，那。只要你弄了，我管你是打印机打出来的，还是手画出来的，还是刻了个章盖上去的，都属于啊，都侵犯到这个法益啊，对不对啊？所以要盯着他的法益啊。呃，然后变造呢，就是把这个国家机关的公文、证件、印章进行加工，它本来是个真的啊，但是我加工改改，比如这个证件，我把它改成我的名字啊，等等等啊。呃、啊，下一个是买卖，买卖就是交易，对吧？买和卖都成立犯罪啊。呃，下一个。下一个罪呢，叫做伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章罪、啊，哈，它只有印章了，公文证件没有了，然后它的行为方式只有伪造、变造这些，就不属于犯罪情节比较轻微啊。呃，下下一个是这个伪造、变造身份证件罪啊，这个身份证件包括身份证，包括相关的什么护照啊、啊驾驶证啊等等的，只要可以用于证明身份的一些文件，国家机关发的这些证件，它、啊、那就属于这个罪哈。啊他的保护呢，包括伪造、包括变造、包括买卖啊，这些行为都构成犯罪。下一个罪叫做使用虚假的身份证件罪，哈、啊，就是我明知道这个身份证、护照啊，还有驾照是假的，我还去用，那就构成这个罪，对吧？啊，如果我是买来的，那我直接定上面那个罪，呃、啊，买卖身份证件罪就行了。但有些啊，我没有买啊，我没有花钱。然后我知道是假的，我还去用啊，那就构成这个使用虚假身份证件罪哈、啊。这个罪有一个考点，就是这个罪啊是一个轻罪哈、啊，这个罪是一个轻罪，这是第一。第二，我这个用假的身份证一定背后藏了个东西，那不然我为什么不用自己真的身份证件呢？中国肯定都有真的身份证件啊，对不对？每每个人都有身份证吧？啊，你可以去办护照啊，对对吧？好，我用这个假的可能是干嘛？可能是用于诈骗。啊，比如说我呃冒充马云，完我就用个马云的身份证等等的，那我冒充他干嘛呢？总得图个什么吧？一般就图钱这些哈。那我如果是诈骗的一种手段，我为了诈骗，我弄了一个虚假身份证啊，包括买卖上面那个罪啊，包括这里我直接使用哈、啊，我没有买卖，我直接使用的哈、啊，那都构成一个牵连犯，对吧？和诈骗罪直接构成牵连犯，牵连犯的话，这些。罪啊，他的刑罚是比较轻的哈，一般是罚诈骗哈、啊。比如说我用虚假的身份证去诈骗，让对方误以为我是某某某啊等等的，那这个时候和诈骗构成一个牵连关系，我这个是手段，诈骗是目的哈、啊，一般呢就罚那个目的那个犯罪，诈骗罪，因为那个罪会比较重一些啊。下一个呢就是盗用冒用他人身份罪，或者叫冒名顶替罪啊，这个画个星号啊。首先，它的行为方式是盗用和冒用。好，其次呢，它发生的领域呢，啊，跟上面的不一样，不是去诈骗，不是去干嘛，主要是指这三个领域，法条只写了这三个，你就只掌握这三个就行了。第一个，高等学历教育的入学资格，啊，你冒充别人来讲学金的内部班算不算？啊，那肯定不算，我不算高等学历教育吧，对不对？好、啊，高等学历教育就是指大学啊。啊，入学资格，大学入学资格，记一下啊。第二个，公务员录用资格，就不再赘述啊。公务员啊，不是一般的那些单位里面啊，一定要是公务员啊。公务员，下一个是就业安置待遇，就业安置待遇，比如说这个领什么退休金啊，等等等、啊、哈。那这些呢，就构成这个罪哈、啊。前面都好理解啊，领退休金呢，实践中也经常有，比如说有个人去世了，然后他的老伴呢，却说他没有去世，一直冒用他老伴的。去使老伴的名义啊，去领这个呃保险金啊、呃，退休保险退休金啊等等的，那就也属于这个罪啊，对吧？好、啊，好，这个呢，希望大家记一下这三个范围啊，把这三个词强化的去记一下啊。那下面他的加重情节是组织者和使指,指使者，组织这个行为的人啊，和使指,指使这个行为的人，就是教唆嘛，你这样理解哈、啊。那么要从重处罚，这个是一个从重处罚情节啊。让下一个赘述，如果国家工作人员犯本本罪，还涉及到滥用职权相关的犯罪，这个本来如果只有一个行为的话，应该想象竞合罪种。但是呢，这边法条写的很明确，要数罪并罚啊，记一下这个划个星号记一下哈、啊。但具体的情况呢，还要等司法解释再明确一下啊。这边刑法写的是数罪并罚，如果要考的话，你就记住选数罪并罚就行了，你管他的对不对啊？因为它涉及到情况比较多、比较复杂，司法解释会细化。没有细化的话，考试考那肯定选《数字民法》就不用管应试哈、啊。下一个，这个罪呢，如果和使用虚假的身份证件罪啊，还有盗用这个身份证件罪，它是什么关系啊？它是一个牵连犯的关系啊。比如说，我、呃、冒充张三啊去入学。我万一我我没有改户口册，没有改身份证，我直接做一个假的身份证，我就冒充张三，我说我是张三，把头头像那个头像一换，对吧？那这个你看我是不是冒名顶替别人去上大学了？啊，其次呢，我还有这个身份证件相关的犯罪，对吧？因为我弄了个假的身份证。好，那这个是什么？是牵连关系，他不是国家工作人员犯本罪那个，我不是国家工作人员，我就冒名顶替张三啊，他不是受罪并罚，那是什么？那是一个牵连关系。好，我说了上面那个身份证件相关的犯罪，比如说使用假的身份证这个犯罪哈、啊，如果和其他的那个目的形成一种牵连关系的话，一般是罚那个目的那个罪。比如说我如果我用假的身份证去诈骗，一般是罚诈骗罪，这个叫牵连犯。我们讲罪数的时候说过，你可以去看一下，有一个手段行为，有个目的行为，一般是罚目的行为那个罪，因为那个罪更重，手段行为一般会轻一点啊。然后第二个是什么？在这里啊，我冒名顶替别人去上大学，然后呢，我手段呢用了一个假的身份证。那这个时候呢，我们也是直接罚冒名顶替这个罪就行了。这个罪呢会比使用假的身份证那个罪会重一些，而且它也符合牵连犯的这个逻辑关系，手段行为和目的行为对吧？有牵连关系啊。好，然后你倒回来读一下法条，我们上面那个法条呢，第二百八十条之一。使用虚假身份证件盗用身盗用这个身份证件罪，他的第二款说，有前款行为同时构成其他犯罪的，按照处罚较重的规定处罚。这个呢，就是一个明显的说明，而且考试就考这个点。如果我单纯的只是用一个虚假身份证，我就构成这个罪；如果我不是单纯的用，我还有其他的目的，目的是为了诈骗或者是冒名顶替啊，下面的这个二百八十条之二这个罪啊，那么应该罚其他较重的罪，因为这个罪非常轻。你看这个罪的刑罚。情节严重的才能处拘役或者管制，他连有期徒刑都不能判，最重罚拘役，对吧？啊，所以呢，他肯定没有比其他罪重的。一般用个假的身份证，还有其他的话，有个目的行为去诈骗，或者是去冒名顶替的话，那么应该罚的是诈骗罪或者冒名顶替这个犯罪啊。使用虚假身份证这个罪就不罚了，因为他。这个法条第二款有规定，按照处罚较重的处罚，对不对啊？同时呢，它也符合我们总则学过的罪数里面的牵连犯啊。好，那我们来看一下这块考的题目啊，这块考的比较少啊，这个题是比较典型的。我们看一下，说甲租了乙的房屋之后呢，伪造了身份证和房产证，你看我造了两个证啊，一个是身份证，一个是房产证啊。我只是租客，我不是房屋的所有权人，这个房子是乙的，我我只是租的，但我伪造了这两个证。和中介公司去要求他帮我卖房子，中介公司不知道是假的，这个是核心，中介公司不知情，然后就把房子卖给了不知情的丙啊，丙也不知情啊，丙就正常买了个房子啊，然后甲拿到了这个三百万元，他伪造这些是目的是干嘛？是诈骗，对吧？诈骗三百万元啊。那我们看到，第一个说啊，甲的行为触犯了伪造这个身份证罪和伪造国家机关证件罪。他伪造两个，一个是身份证，符合；第二个房产证，房产证是典型的国家机关的证件，对吗？国家机关、行政机关给你出具的证明，不动产证明，房产证那绝对是国家机关证件，他盖了国家机关的公章的啊。啊，那前面是对的啊。第二个，同时是诈骗罪的教唆犯啊是错的。他诈，教唆谁了？中介公司不知情，丙也不知情，他就一个人犯罪的，根本就没有共同犯罪，没有教唆别人，对不对啊？下一个说比如说甲是诈骗罪、伪造身份证罪和伪造国家机关证件罪的啊正犯，就是这些都是他一个人实实行的正犯，就实行犯，是不是他实行的诈骗，他伪造的吧？啊，对，没问题 ，B 是正确的哈、啊。下一个。那正犯对应到另外一个叫间接正犯啊，中介公司不知道有假就进行了操作，中介公司是被别人利用做犯罪的工具啊，所以中介公司是一个间接正犯，对不对？中介公司不知情，不成立共同犯罪，它只是工具被人利用了哈、啊。下一个 C 说，呃，伪造居民身份证、伪造国家机关证件罪和诈骗罪之间具有牵连关系哈、啊，正确，伪造只是手段，我的目的核心是骗钱，骗了三百万对吧？啊，这这个是有牵连关系的哈、啊。下一个，第一说由于存在牵连关系，应该定诈骗罪啊，正确。我们说了，这些伪造证件相关的犯罪又和诈骗构成牵连关系的话，定诈骗，诈骗罚的重一些，然后诈骗也是它的核心目的，这些只是手段就不用罚这些了，对吧？啊，好，这块我们就学完了，请大家再把那个冒名顶替那个罪的法条再圈一下啊，再去看一下法条。他考察呢，就会直接考一下法条，你只要知道这个罪它的一些适用范围，比如说入学资格、公务员录用资格、就业安置待遇，哈、啊，然后指使、组织的要从重处罚，国家机关的国家工作人员要数罪并罚，然后牵连关系这些，把这些点记一下就行了，它不难的啊，不用深究。